0: Bye-bye. <sniffs> de guest do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira, e tem muito comentário, graças a Deus, digo lá, Davis. Olá, meu amigo
1: Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte do On The Clock, é isso aí, né a gente pediu comentários e eles vieram de monte, então hoje temos bastante coisa aqui para falar.
0: Exatamente, muitos comentários, temos palpites da NFL, palpite inclusive que eu abri mais um joguinho, hein, Davis? É, abriu, mas é o
1: começo ainda, né? Tem é, o um começo. Pra, é o começo, é o começo, é. Para correr ainda. É. A, a bola vai voar muito
0: ainda. Na temporada passada eu abri também, né? E depois. Você abriu pipoquei. três ou
1: quatro na é. temporada passada,
0: não lembro. Mas também na retrasada também eu abri e mantive. Então, esse daí vai, vai dizer muito. Uh, temos recados temos recado sobre assinantes. Se você não é assinante, considere virar um assinante que ajuda muita gente. Muito conteúdo lá no, no YouTube também, para quem não é assinante também. Tá Amanhã Mas deve
1: ir pro ar o giro da semana, né? O
0: giro da semana, com as notícias da semana, muitas notícias de lesão nessa semana, e também com algumas opiniões, assim, de leve, né, Para não demorar muito tempo, de leve, umas opiniõezinhas ali, e, enfim, é isso. Vamos lá, vamos pros comentários, meu cara.
1: Então vamos lá, vamos começar aqui. O Vinícius manda um ótimo programa, parabéns para os dois, então... Um salve aqui para o Vinícius, o Heitor Sabino também comentando aqui, já que vocês pediram. E está muito trânsito no Recife hoje. Um abraço para mim, para toda a torcida dos Broncos e do Náutico. Tamo junto. Náutico, que é o time também do Alexandre, nosso nosso redator, né? Já falou Sim. que quando tiver tiver dois filhos, um vai se chamar o outro vai se chamar Cookie, em homenagem <risos> aos grandes ídolos do Náutico, né?
0: Então um abraço aí do, pode, do Náutico. Pode. Aí tá tá um pouco feliz aí, né? Que o Santinha caiu de novo.
1: É, mas o Náutico começou bem a Série B e desandou também, né? Também,
0: também. É.
1: É. E o Kieza, que eu falei, vai perder o resto do ano aí por lesão e tal, então complicou. Eles ganharam estadual esse ano. Guilherme Abreu, bora chegar nos 10 comentários. Hoje se fala em Aaron Donald como um dos melhores defensores da história. Mas como ele era saindo como um prospecto? Não acompanhava tanto o processo do draft na época, mas se não me engano, ele teve um combine absurdo. Valeu, mestres. Você acompanhava draft já nessa época, Felipe?
0: Acompanhava, eu lembro que muito que se falava do Aaron Donald, o principal ponto negativo dele ali na a época altura. era a altura, né, é, ninguém acreditava que, ah não, mas com essa altura aí ele não pode jogar nessa posição na NFL, é muito complicado e tudo mais, então ele caiu muito por conta disso, se ele tivesse aí 6-3 certamente ele teria saído mais alto, é... Porque o tape dele era bizarro, né, cara? Se você colocar, e tem, tem tape aí no YouTube, col coloca Aaron Donald, Pittsburgh, você vai, você vai achar muita coisa é, surreal, assim. Então o tape era muito bom, não tinha muito o que falar, assim, de tape mesmo. Era mais por conta da, dos atributos físicos, né, da altura dele, mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos é isso que eu, que eu lembro, assim.
1: É, eu também tenho essa impressão. Eu posso... Eu... Faço minha meia-culpa que eu era um pouco mais conservador nessa época e também tinha minhas desconfianças com quanto à altura e tal, né? Então, talvez eram Do Donald, além de tudo, quebrou um paradigma muito importante. É, sobre o combine que ele falou, tirando a parte de medidas, que é a altura, peso, tamanho de mão e braço, cara, ele teve acima de 80 em tudo. Ele teve um 80 no vertical jump, no, no percentil, né? Uhum. Em relação aos outros jogadores. Um 89 no 20 air shuttle e o resto tudo acima de 90. Ele correu as 40 jardas em 4,68. Uhum. Coisa... O tricor e drill dele foi 7,11. Uhum. Então, bizarramente, bizarramente bom. É, vamos lá, Matheus. Fala, senhores. Sou torcedor dos Giants e já estou assistindo os jogos de Oklahoma. Vocês acham que os erros de Spencer Rattler são fáceis de corrigir? E ele é o QB com mais teto desse draft? Valeu, parabéns pelo trabalho. Vou dar minha opinião antes agora. Não acho que sejam erros fáceis de corrigir, porque não estão sendo corrigidos de um ano para o outro. Não estou notando uma coisa muito importante, que é curva de evolução, tá? Não acho que o Spencer Rattler tenha evoluído da temporada passada para cá. Claro, uma coisa ou outra melhorou, mas nada que seja gritante. E teto sobre teto, sim. Aí eu concordo que dessa classe, desse ano, ele seja o quarterback de maior teto, mas só teto não adianta. Ele precisa mostrar alguma coisa em campo. É, eu
0: concordo. Eu... Se fosse um jogador normal, assim, no, no nível... Ó, não sabemos qual que vai ser a curva. Se ele estivesse aparecendo agora, eu já diria que esses erros não são tranquilos de, de se resolver. Porque ele tem problema para ficar no pocket, é, problema de, de, de presença de pocket. São problemas complicados, assim, de, de se resolver. Não são, profundidade, não, né? É de profundidade. Acho que o de profundidade até é até mais, mais tranquilo, né? Mas é. de forma geral, não são problemas fáceis de se resolver. É, não são impossíveis coisas que não, não são corrigíveis, mas tranquilos não são. E com tudo isso que você falou, da, dele não mostrar essa evolução, me mostra que ele não é um jogador facilmente treinável. Então aí. Me, me coloca numa, numa dúvida maior ainda, que é essa, mas a ética de trabalho dele e um pouco do ego. né De repente o cara, a gente já, já tem uma noção dessa parte do ego, já sabe que essa é uma parte problemática do, do Rattler, porque a gente viu isso, mas é, talvez o cara não aceite bem as, as críticas dos treinadores que estão ali criticando para evoluir.
1: Dwayne Haskins foi um problema desse, só que a gente não tinha esse alerta que a gente tem do Rattler, né? Também. É um cara que não, não tipo, não, ele até evoluiu durante a temporada, mas é um cara que quando chegou na NFL não aceitava ser treinado. Uhum. Essa é a verdade. O, o Thomas Davis, que é um veterano, foi dar uma dica pra ele e ele falou, não, isso tá errado e eu não fiz isso.
0: É verdade, isso ah, aí então... tem, tem tape, inclusive.
1: É. Então assim, é bizarro e tal, e a gente tá falando do Rattler por conta do que a gente viu no, na série no kb One, né, ele no High School Isso. e tal e ah, vamos passar para o próximo comentário, Lucas Amaral Olá Davis e Felipe, sei que minha pergunta ainda é precoce, mas pelo andar da carruagem essa Kibi class, classe de 2022 tende a ser a mais fraca em profundidade desde 2013 e 2014 até agora, qual QB está subindo no conceito de vocês analisando essas três primeiras semanas
0: Olha, eu vou te dizer profundidade, acho que não por incrível que pareça, se for talento no, no topo, no topo, eu concordo. É, aí eu, aí eu, a, a minha tendência é concordar, mais profundidade não, porque começa a aparecer muita gente assim que que não esperava tanto, né, de meio de draft e a gente está nas primeiras três semanas, esses caras podem continuar subindo e de repente virar first rounders, é, segunda rodada, coisas do tipo. É, porque tem muito jogador, eu acho que o principal deles é o Metro Corral, tá subindo bastante, tá jogando muito bem. Esse já era um jogador que é, já partia de um, de um degrau alto, radar, né? Né? É, já tava no, no radar. radar, então a gente já esperava, já tava acompanhando ele desde a semana 1 e ele tem jogado bem. Então ele já saiu ali, por exemplo, o Rattler e o, e o Howell estavam no degrau 1 um e 2, por exemplo, ele tava lá no 6, ele já subiu, já tá no 3, já dá para começar a olhar de ombro a ombro com o Raul, sabe? Coisas do tipo. Então, é, tem alguns jogadores aí que, que subiram, acho que o principal é o coral mas para dizer outros aqui, o Malik Willis também, era outro, também já tava no radar e tá subindo bem. E outro jogador que, que tá subindo e eu Tô começando a me empolgar um pouquinho mais. Cheguei a comentar dele no podcast fechado. É o Jake Henner de, de Fresno State. E aí temos alguns outros também, o Carson Strong, é, o, o, o QB de Kentucky. Tem vários outros aí que estão aparecendo, você começa a coçar a cabeça. Dá para assistir um QB por horário, mais ou menos, na, no... No sábado, porque tá aparecendo muito, muito prospecto pra, pra ficar de olho. Aliás, a
1: gente vai falar daqui a pouco. Na sexta tem uma Willis também.
0: Ficar... Exato,
1: exato. Ficar sexta feirinha é boa. É. E vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Então é, é isso, cara. Eu concordo com o Felipe nessa aí, eu não preciso, não vou nem complementar nada, porque eu acho que é isso aí mesmo. Paulo Silvério, olá rapazes, espero que esteja tudo bem com vocês. Até que ponto a animia do ataque de Clemson pode derrubar o estoque do Justin Bross? Aí eu acho que ele fez uma pergunta que é muito, muito pertinente, cara. Porque assim, o Justin Ross, ele precisa mostrar certezas nesse momento. Explico, o Justin Ross, pra quem não lembra, é um cara que perdeu a temporada passada com uma lesão, no... era espinha, né?
0: Era. Isso.
1: Era nas costas, nas eu costas. lembro que era. Ah, é, mas é, se não me engano era espinha, até então era uma lesão bem complicadinha. Chegou-se a questionar se ele voltaria aos campos, né? Então, assim, você tem esse cara e você não tem nem certeza se ele tá produzindo, se ele tá bem, se ele tá pronto pra jogar, é, pode derrubar o, o estoque dele sim, tá? Não tô dizendo que os times vão largar dele, mas é, mina as chances dele de subir, de ser um cara lá na, na cabeça do draft.
0: É, antes se falava claramente, assim, Justin Ross, topo de, de draft, né? Hoje já começa a dar uma diminuída nesse... Nesse hypezaço, assim, nele. É lógico que ele ainda tá no. Entre os principais wide receivers da classe, mas. Se esperava o wide receiver 1 pra ele, né? É. E nesse momento ele não. Não tá. tá longe, né? Não tá perto de wide receiver 1.
1: Aliás, é uma classe de wide receiver também, assim, que você não tem ninguém que você crava como um, assim,
0: né? É verdade. E, tipo,
1: como o Jamar Chase começou a temporada passada, por mais que alguns no final preferissem um ou outro nome, mas. Não é uma classe assim... Eu vou te falar que esse ano são poucas as posições que você tem o um número um que você olha e diz assim, não, esse é o número um, sabe? Que é safety, né? Aham. Você tem o...
0: o... Kyle Hamilton.
1: Caio Hamilton. E eu acho que é de que você tem o Keivon Thibodeau. Tá. Offensive tackle, eu acho que dá pra discutir, tá?
0: Tá, eu acho, eu acho que tá começando... Começou a abrir um pouquinho mais, assim.
1: É, mas ainda não tá fechado. Não, não né? Cornerback. Ok. Tem que... uma vantagem. É, mas... Acho que dá para
0: fechar no Stingley.
1: No Stingley. Tá. Linebacker não tem. Tipo, tem vários na, na briga. Ah, center. A ah, Interior Offensive Lineman, eu acho que o, o Linderbaum deu um. Salto é, tá, tá, fechado.
0: É, tá, tá fechado. ele tá fechado.
1: Então, acho que é isso aí. Acho que tem outras, as outras aí estão em aberto. Né? Uhum. Vamos lá. É... Essa eu vou deixar para você responder. Diogo Croft, fala mestres o que acharam do jogo do Jake Henner e o que estão achando do Carson Strong, continuem com esse excelente trabalho, um abraço.
0: É isso aí, eu acho que eu estou empolgado com os dois, o, o Henner, eu, eu já estava empolgado antes do jogo contra o lei né, é, eu cheguei a, a falar antes desse jogo, eu falei, ó, fica de olho que, que Fresno State pode cometer um crime aí contra o UCLA, ninguém tá falando, mas eu acho que, que tem essa possibilidade, porque... O Henner tá jogando muito bem, fazendo campanhas rápidas, sempre touchdown. Então a produção dele tá muito alta. É, e é um cara que, que tem mostrado força no braço, talento no braço, é precisão, e, e nessa, nessa última semana ele mostrou culhões de uma forma que é difícil de alguém bater uma performance. Tão, tão grande quanto, quanto foi a do Reiner, pela situação do jogo, né? O cara lançou a, o TD da vitória ali, basicamente, não conseguindo ficar em pé, assim.
1: É, e o CLA vinha numa crescente muito grande, né, cara?
0: Aham. Uhum.
1: Vinha numa crescente muito grande e tal, então ele conseguiu é, aparecer num jogo grande, né? Que é mais importante também.
0: É, se falou muito ali daquele jogo contra contra Oregon, né? De, nossa, ó, olha como o Oregon tá, tá, tá sofrendo pra, pra bater Fresno State, não sei o quê. Aí veio o Oregon na semana seguinte e parece que teve menos trabalho contra o High State do que contra o Fresno State. Então... Ah, é
1: que você tocou em Rice State, deixa eu só falar. O, o CJ Stroud vai pro banco essa semana, hein? Vai? Vai pro banco.
0: É... É, então assim se ficou um pouco de depois daquela semana de ó, talvez aquele jogo não tenha sido um, 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 uns Ducks jogando mal, e sim Fresno State jogando o que, o que sabe. E aí deu o jogo mesmo. Exatamente. E Eu aqui vou, a gente viu que isso, então. a, a, Diga. Só
1: queria corrigir ali do, do Stroud, é que ele tá com uma lesão no ombro, tá? Não foi tá. só bancado, não. A, a manchete que eu tinha visto era banco, mas ele vai ficar no banco como emergência, mas ele tem uma lesão no ombro.
0: É, eu cheguei a ver a, a, em relação à a, a lesão dele e eu vi no, aqueles doutores de Twitter falando que o ideal era ele não ter jogado a partida do, da uhum. semana passada por conta da, da lesão no ombro. Mas aí jogou, não jogou tão bem assim, e, e acabou atrapalhando aí um pouco o seu jogo, né? Então e acho que Carson agora. A... O Carson Strong. que você tinha perdão. Não, o Carson Strong é um, é um cara que é, é aquilo que se empolga mais pelo, pelos highlights, pelo braço dele e tudo mais. É, mas eu tinha, tenho ainda alguns problemas com, com tomadas de decisão do Strong.
1: Existe um cheirinho de Drew Lock no caso é, som, que me incomoda.
0: Exatamente, exatamente. É, é o, o jogador que eu estava que eu pensando na minha cabeça enquanto eu estava falando. Então, tem esse negócio aí que, que vai incomodar, mas eu acho que ele tem menos daquelas tomadas de decisão do que o Lock. Né? Que você não entendia o que, que o Lock estava pensando ali naquele momento.
1: Se e... é que ele estava pensando.
0: Exato, é, então acho que ele tem a possibilidade ainda de crescer e tudo mais. E assim, o Locke foi um jogador de segunda rodada, uma classe ruim. Talvez o Strong entre numa primeira rodada, dependendo do que ele jogar daqui para o final do ano, sabe? É, e, e acho a que a ele nem sabe
1: que tem cara que se por esse tipo de quarterback né? É, pra exato, sport, vertical, tudo, tudo.
0: ainda mais tendo agora um, um exemplo. É, que é o Josh Allen, de ó, conseguiram consertar o Josh Allen, brigou pelo MVP na temporada passada, e a gente também consegue. Eu sempre é... coloco um pezinho atrás, porque é, não é sempre que vai acontecer isso, na maioria na verdade, das vezes é, é o... Né? É, na maioria das vezes é o contrário. Então... E, aliás, o Josh acho, Allen que não
1: começou nada bem esse ano, hein?
0: É, eu acho que é até importante para esses tipos de jogadores que o Allen tenha uma boa temporada novamente, porque se ele tiver uma temporada mais próxima do que foi 2019 do que 2020, já vai ficar aí. Será que 2020 foi a exceção? O que está que acontecendo? Está né? começo ainda, então vamos esperar mais um pouquinho sim, sim. aí para falar do Allen. Mas eu acho que são são bons jogadores, dá para dá para imaginar aí uma um crescimento. Mas eu confesso para você. Eu me empolgo um pouquinho mais com o Renner do que com o Strong, talvez eu, eu esteja mais empolgado com o Renner do que com do que várias outras pessoas, mas o que eu vi do Renner nesses três jogos dele é, é nível alto, né? É nível alto. Não
1: conversar que eu não consegui me empolgar com ninguém ainda. Essa é a, a minha é, verdade. É,
0: empolgar,
1: assim. empolgar,
0: sim O mais empolgado de todos nessa temporada, pra mim, é o Matt Corral.
1: Uhum.
0: É... é, pra mim também.
1: O Malekuilis, eu tenho muita dificuldade de ver a transição deles, sabe? Tem muita... E eu sei que vão usar o Lamar como exemplo, Papi, Paul, Corbex Scramble, mas tem algumas coisas no jogo do Malekuilis que, que me dão medo ainda, que ainda uhum. eu preciso... Tirar algumas dúvidas, sabe? Sim. Mas é, tem muita temporada ainda pela frente também, né? Agora que, que vai entrar no meio aí, que vai começar a chegar nessa meiuca, que a gente vai ver quem é feito do quê. Exato. Vamos lá. Augusto. É, Augusto Souza, nosso amigo. Jets enviou o Zeco Wilson, mas first round, first e terceiro round em 2021. Ele quis dizer, provavelmente, em 2022. Bears enviou Justin Fields. Boa troca, né? Né? É, amigo, o bonde só passa uma vez, né? Não dá duas vezes, não. Esquece. Já era. <risos> já pai, tá calma assim. Calma lá, pô. Calma <risos> lá, pô. Calma <risos> lá. O cara não tá, tá jogando mal. Ele jogou mal um jogo contra os Patriots. Calma lá.
0: O Augusto tem um sofrimento aí de ser torcedor dos Jets, então já bate, já apertou o botão do pânico, né? Mas calma. Espera mais um pouquinho.
1: Renato, Renato Torres. Salve, David e Felipe, vi, visto a, em conta a classe que anteriores, porque essa classe não está sendo tão falada assim. O nível caiu abruptamente? Seria o Coral Underdog, tipo o Wilson? Cara, caiu bastante, sim. Isso, isso acho que dá pra gente dizer. A classe do ano passado acho que era bem fora da curva, né? Em termos de talento. E eu acho que dá, sim, pra comparar o Coral com o Zach Wilson. Talvez até o Jake Renner possa ser, daqui a pouco, mais parecido com o Zach Wilson.
0: É, né? Eu vou te falar, o o, o, o Wilson eu comecei assim também, né? É. Semana 2, semana 3, falou ó, fica de olho no Zach Wilson. Ah, BYU, ah, ainda não me empolgou. Ó, oh, o Zach Wilson jogou bem de novo. Ah, não sei o que não sei o que Chegou novembro e falou, é, o wilson Wilson chegou pra ficar. Então, Ai, talvez faça mais sentido o o o Renner do que o, o Coral, porque o Coral já tinha um hype antes, né? É, joga na SC. Joga e... na SC, então é mais fácil. Mas é assim, em, como estamos em setembro ainda. Em setembro, pouco se falava de Zac Wilson, como pouco se fala de Renner Então, talvez o caminho possa ser parecido. Veremos.
1: Ah, seguindo aqui, vamos lá. Felipe Amorim, salve, mestres. Se Dar não tiver uma temporada boa, ele pode ser candidato ao comeback player of the year ou não caracteriza? Abraços mestre. Pode caracteriza, sim. Só que eu, eu noto assim uma tendência se dar preferência aquele jogador que perdeu a temporada passada por uma lesão, alguma coisa assim, né? Exemplo, o Dak Prescott, o Saquon Barkley, Christian McCaffrey, com certeza são candidatos maiores nesse momento.
0: Só, só para complementar, por exemplo, o Ryan Tannehill ganhou em 2019, né? Ele também tinha se lesionado em 2018 no, pelos Dolphins, mas não foi uma lesão assim, nós só estamos dando um prêmio por conta da lesão dele. Foi mais pela evolução mesmo, mas é mais difícil, de fato. Então, acho que... O americano gosta dessa história, né, do, do cara que, que volta, que se lesiona e dá a volta por cima e tal, tal, tal. Então é uma história mais fácil de ser vendida do que simplesmente o cara que não estava jogando bem e voltou a jogar bem por, por algum motivo.
1: Paulo Silvério. Olá, rapazes, tendo visto o excelente desempenho de Mike Parsons como Ed, Ed ser uma posição premium, os Cowboys terem vários linebackers, os linebackers seriam os running backs da defesa, não seria interessante o Parsons fazer a transição definitiva para Ed? Olha, cara, eu vou te dizer que eu acho que é uma coisa que não vai ser descartada, sabe, que não pode ser descartada, tipo, se o cara continuar jogando como Ed, do jeito que ele atuou na, na primeira partida, gerando pressão na linha, contra a linha ofensiva que menos cedeu pressão na semana 1 um, e tal, eu não, não me oporia não, sabe, eu acho que você, um jogador como o Michael Parsons, que pode fazer muita coisa, é até meio complicado se limitar ele a um lugar por causa de posição, né? Então eu acho que ele é um jogador muito interessante, pode ser usado de muitas formas. Mas eu não me oporia, não. Até pra ele seria bom, porque ele ia ganhar mais dinheiro, né?
0: Pra ele, eu acho que, que ele seria muito bem-vindo, né? Em vez de ganhar 15 milhões, ele passa a ganhar 22. É um aumento considerável é bom né
1: Zé Luiz, salve Davis, você conhece o Bandeirante de Birigui mesmo? Cara, conheço de nome passava na Band aí, Série 2 Série 3 Campeonato Paulista e tal então conheço de nome um abraço da terrinha, galera que é pilhada no futebol americano, vocês poderiam me dizer o que acontece com o Jordan lembro de no draft vocês avaliarem bem esse cara não joga, exatamente isso ele não joga problemas de lesão, né? <risos> muitos problemas de lesão
0: é, esse aí é um que, sei lá, não dá pra dizer que a gente acertou, nem que errou, porque o cara não joga, pô. <risos> tá é. sempre lesionado. Na pré-temporada, quando ele apareceu ali, ele até jogou bem, mas é, acho que não, não ganha confiança aí do coaching staff de, de ganhar uma posição e, e, e dar snaps consideráveis aí pra ele, porque quase, quase sempre fora de campo. Aí é, também fica complicado, você
1: monta um plano de jogo, o cara nunca tá disponível, é fogo. Gabriel Borges, jogadores como Kenyon Green e Darian Kinnard, que são guards e têm tendência a caírem no draft, pode sair em um potencial top 15 ou 20?
0: É, eu vou te falar uma coisa, eu... eu não sei se eu sou tão fã de Kinnard num top 15 20, sabe?
1: Eu sou muito fã de, de interior ofensivo lá e meia ali. A não ser que sejam os caras muito fora da curva. É. E eu não, não acho nenhum desses dois fora da curva. É,
0: sim, sim, exatamente. Não acho que sejam jogadores é, de nível, por exemplo, a de Tucker. E sim, de.
1: É bem superior pra mim.
0: É, é. Não vou nem falar com o então Nelson aí, porque ele tá em outro patamar. Ah, não, é,
1: é outro, outro nível, né? De é. jogador. Então, acho que não, cara. Eu acho que vão acabar sobrando para a posição deles mesmo, né? Não, não vai ter muito. Não, lá para baixo vai ficar um pouquinho mais para baixo. Uh, uh, Marcos Baião, vim aqui para ajudar nos comentários. 10 comentários, já são 14. Parsons Defensivo Rookie of the Year. Nossa aposta desde antes da temporada, né? E sigo com ela.
0: É, você chegou a pegar. fazer apostinha nele, não chegou?
1: Sim, botei dinheiro.
0: Quantas, quanto que tava a Zoids na época? Você lembra? Ah, era
1: Nossa. coisa de 5 ponto alguma coisa.
0: Ah, achei que tava maior.
1: Não, acho que era 7 alguma coisa.
0: Ah, tá. Porque acho que, que diminuiu. 6 no... tá. é, alguma coisa.
1: 6 ponto alguma coisa. O Jamin Davis deu uma, deu uma, é. uma baixada. Eu lembro que foi era 7 alguma coisinha. 7 alguma ponto é, assim. Isso
0: aí já diminuiu para um 6 é. alguma coisa agora nesse momento. É. E o Javon Holland era a sua aposta Dark Horse, né? E o Javon Holland tá jogando fino. Eu acho que fino, dá pra fazer hein, frente, tá?
1: É. é, mas aí eu acho que a, o...
0: o mercado, né? O hype né? pesa. É. É, o hype, é. pesa. hype de first round, o hype do mercado, o hype é. do... De, não sei se, se Miami vai realmente brigar aí por... É, agora com essa lesão do túnel é, Por né? coisas maiores e Dallas, acho que sim, então... É uma boa aposta da Dark Horse ali no, no Holland, mas é Dark Horse. É
1: isso aí. Uh, Samuel Molman, fala meus caros, acham que com um bom ano do ataque dos Cowboys, Kelly Moore se coloca como uh, candidato a head coach? Mais uma, supondo um desastre em Seattle e eles não vão para os playoffs, Pete Carroll cai? Vou dar minha opinião, primeiro sobre a segunda, eu acho que o Pete Carroll não cai.
0: Eu aí também eu acho, acho dele, que não, cara.
1: Eu acho que não, tem um contrato muito grande, muita coisa enraizada lá, acho que não cai. Sobre o Kellen Moore, vou deixar você falar primeiro, você fala aí depois eu dou minha opinião.
0: Eu acho que ainda é cedo pro Kellen Moore, sabe? Foi um cara que foi um pouco criticado na temporada passada, assim, em certos momentos. Então, tudo bem, começou, começou bem, as duas primeiras mandou bem. Mas acho que, que ainda tá cedo pro o Kellen Moore. Acho que ele precisa ganhar um pouquinho mais de cancha.
1: É, eu acho que ele precisa provar resultados, né? Precisa é, provar também. resultados e tal. Isso talvez com, com nesse ano ele consiga, mas tem que manter tipo, pelo menos umas duas temporadas boas. E aí o Samuel também pergunta, vi alguns comentários sobre o wide receiver de Boys State, o Khalil Shakir. Viram algo nele?
0: Bom jogador, bom, bom jogador. Professor. Tem algumas recepções aí impressionantes dele, né? espetaculares e tal. Então eu tenho gostado do que tenho visto do, do Shakir nesse momento.
1: Podia ganhar um pezinho, né? Deixando um shapezinho meio, meio cansado e tal. Mas <risos> podia ganhar um pezinho. Já começa a me incomodar com esses wide receiver meio magrelo e tal. Uh -huh. Mas é bom jogador, bom jogador. É, vamos lá, aqui. Tiago Arsand, fala dupla, só na boa. Pergunta direta e reta. Já podemos nos empolgar com Taulia Tagovailoa?
0: E aí, cara? tô curioso pela sua resposta por Taulia. Não. não.
1: Não. Não me empolguei ainda. Tecnicamente, um jogador limitado. Acho que pode render no college football, mas falta alguma, alguma coisa para ser mais produtivo na NFL.
0: É, também acho que precisa um pouquinho mais. Ainda não estou... É, nesse bonde aí do, do irmão do Tua.
1: Aliás, até o bonde do Tua tá complicado, Timão. É,
0: exato. A família Tango Vai Lua, assim, não, não tá com um bonde cheio nesse momento, sabe?
1: O Tua, cara, começa a gerar uma Dá pra sentar na,
0: no lugar, assim, sabe? Senta no... Pega uma viagem tranquila no, no bonde do, dos Tango Vai Lua, porque tá, tá meio vazio. É. O...
1: O Tua começa a dar aquela preocupada, né? Muita lesão, muita lesão, uma em cima da outra aí. Eu sei que é ah, a costela, outra, não tem nada a ver com a outra e tal, mas quando o jogador começa a não ficar em campo, começa a ficar complicado. Thalicelin. Fala, meus queridos, queria saber quais são seus respectivos top 3 running backs no college nesse momento, na temporada até agora. É uma hum? classe onde é difícil saber quem é o topo de draft ou não, quem pode surpreender. Deixa eu pegar, vá, Deixa eu pegar minhas anotações enquanto você fala confesso que estou um pouquinho decepcionado com Bruce Hall nessa também temporada. tô cara
0: também tô e assim você sempre esteve mais menos empolgado do que eu né sempre tava mais, mais é eu sempre tava mais empolgado com o Hall do que do que você falou não 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 tem problema Hall vai ser um zica é, mas esse começo de temporada tem me desanimado um pouquinho acho que o primeiro para mim fica o fica o Spiller. É, acho que aí não tem, não tem muita dúvida quanto a é isso. E aí, 2 e 3 é um pouco problemático na minha cabeça. Eu acho que o Kyron Williams seria meu 2 nesse momento, running back de, de Notre Dame. Notre Dame né? E o 3, talvez o Brice Hall. Hum, é, 1 um
1: e o 2 eu fecho. Sabe, 1 um e o 2 tá. eu fecho. Não, tem, não tenho muitas. Muitas dúvidas quanto a isso. Agora o 3 eu tenho uma dúvida bem grande, assim... Tô até pensando aqui se, se tem Gray. algum que... Pode ser, pode ser. Tô pensando em Eric Gray, tô pensando em... Acho que eu vou com o Eric Gray na terceira, cara.
0: Tá, deixa eu até dar uma olhada aqui as, as nossas notas de começo de, de temporada para os 3... A.K. Gray não tá com uma nota muito alta, não, viu? <risos> acho que não. eu fico com o Bruce Hall mesmo. <risos>
1: Deixa eu pensar. É, o Kyrie Williams, pra mim, tá, tá muito bem, né? É,
0: o Cary Williams é. também acho. Acho que não
1: tem muito pra, pra onde fugir o Spiller. E assim, Kyrie Williams e Spiller, pra mim, dá pra discutir quem, quem tiver um na frente do outro e tal. Tá. O que me chamou um pouco de atenção foi o Zona Van Night, de North Carolina State, mas confesso que nas últimas semanas não, não prestei muita atenção. Preciso dar uma olhada. Então eu vou ficar com o Eric Gray na terceira, depois eu, a gente dá uma olhada na como ele vai ser no resto da temporada. Justo. Vamos lá. Seguindo aqui, tá acabando... Acabou. Era esse. Acabou, aí ele é isso. Aí perguntou do Kenneth Walker, de Michigan State. Eu acho um bom running back, cara. Ah,
0: é um bom running back. Inclusive eu te mandei uma, uma jogadinha dele nesse final de semana ah, aí, é que verdade. ele faz o counterzinho ali. Coisa linda Entendi. de meu Deus. É.
1: Aquele running back que começa a chamar atenção ali pro, pro dia 3, né? Não nada muito pra frente disso é, ali, mas para é. aquele round 4 por ali, começa é. a chamar atenção. Que é mas o mais que suficiente para running back, muitas vezes.
0: Exatamente, exatamente. Bom, é isso. Fechamos Manda todos comentário. os comentários, ah, ficou legal.
1: Gostei desse formato. Mandem comentários que a gente vai conseguindo tornar uma pauta mais dinâmica dessa forma.
0: É isso aí. E vamos lá então. Temos é, semana aí do college, semana 4. Lembrando que na, nessa sexta-feira já, agora, você está ouvindo esse podcast na sexta, já se prepara que hoje tem dois, dois quarterbacks importantíssimos jogando. Temos Liberty Syracuse às 9 horas da noite, então Malik Willis em campo. E mais do que isso, jogando contra um, um time mais forte do que o dele, né? então vai ser, vai ser bom vê-lo jogando. É um, um jogo importante para o calendário dele. E temos Fresno State também jogando. Né? Então temos aí o, o Jake Henner. Agora a Fresno State já ranqueado. 22º aí no ranking. É... Então é, são, são dois jogos legais daqui a 11 horas da noite. Então esse dá até para você ir madrugada dentro, assim, porque vai acabar tarde a partida. Mas já temos jogos bem legais aí na, na, na sexta se você quiser assistir quarterback, prospecto quarterback. E aí no sábado temos George Vanderbilt aí um joguinho bem... Penn
1: State em sexto, hein, cara? Penn State Quem em queria?
0: sexto. Eu vou te dizer que esse sexto aí não me engana, não.
1: É bem enganoso. Bem é. enganoso.
0: Esse ranking aí tá... É, Pô, vai agora eu...
1: agora vai pegar Vigianova. Esse sim um time de basquete.
0: É, sim, sim, aí temos Notre Dame e Wisconsin, né? Uma hora da tarde também. Então, é um joguinho de, de times superestimados, É, né? Acho que. Um, um pouco. Entediantes. Não,
1: entediante. Mas vale para você ver Caio Hamilton jogar.
0: Vale para você ver Caio Hamilton. Temos Kyle Williams jogando também. Kyle Williams uh, também. Temos. Quem mais? Temos o Jared Patterson de Notre Dame, o e aí, por, por Wisconsin, acho que fica mais o Jack Sanborn, né? O linebacker. Acho que é o jogador mais... Mais popular. Mais popular. Jake Ferguson também, Tyrande. Tá mas acho que fica mais ou menos por aí.
1: Pois é, uma hora. Acho que não tem mais nada muito relevante, ah. né? Você vai ter um, um lsu Mississippi State, que talvez valha uma olhadela. É, acho que é isso. No primeiro horário...
0: Temos Boston College em Missouri. Por que eu tô falando de Boston College? Boston College tem uma sequência de, de jogadores é, de dia 2, quase 3, que é, que é legal de se assistir. O Zay Flowers, Wide Receiver, o Alec Lindstrom, né? parente do, do Chris Lindstrom, né? Que também joga. É, jogando. irmão, né? Não é? Irmão, é. Irmão. E, e o QB, né, o Phil Yorkovet, que também é mais um aí para ficar de olho para ver se sobe e tudo mais, porque também. É, mas esse é, um... é eu é. acho que a, a chance dele subir é menor, mas também é um que, que, que pode ser que dê uma, uma surpreendida aí. Enfim, acho, acho um pouco mais difícil, mas de repente, dia 2, começo de dia 3, ele possa aparecer por ali e a linha ofensiva de Boston College na real tem, tem muita coisa interessante ali também, né, o Zion Johnson também o trio é para para ficar de olho, então tem isso daí é, a gente falou de Penn State, para não falar que não, não dissemos de nenhum nenhum prospecto temos o Brandon Smith, linebacker acho que o principal deles, já o a gente está ah, cansado o, de falar
1: o, o safety, né, o Brisker também
0: é, o Jaquan Brisker também e o Rashid Walker, tackle também é outro, para ficar de olho. O uh, que mais? Jogo aqui, dá uma... Eu vou te falar, essa é uma semana bem mais bem, ou menos do college, mais né? Ou
1: menos, né? 4 tem... e 30 você tem Texas A&M em Arkansas, que é um jogo legal, né? Você tem um jogo razoável. Que <risos> resto, assim, não tem grandes confrontos, não.
0: Uh, é... <risos> Texas A&M, aí temos o, o Canyon... Kenyon Green, né, que o, que o Gabriel Borges falou, temos o Marvin Leal, temos o Spiller, temos o Eidermeyer, que pode ser tá da classe, é, acho que Texas A&M tá, tá mantendo o que se esperava, né, do time de uma defesa muito forte, mas o ataque da...
1: O quarterback que entrou substituindo é melhor que o que tava antes, tá? É. A é que... melhor que o Ryan King, pode ser que isso dê uma, uma ajudada.
0: É talvez, vamos ver aí agora pegar um joguinho um pouquinho mais difícil, né, do que contra quando contra... pegou New Mexico, né é, acho que era New Mexico, New Mexico
1: State não lembro, uma das duas
0: é, que meteu aí um, um atropelo temos Clemson pegando NC State, North Carolina State e aí temos o o Ikeno né de, de North Carolina State que tem jogado muito bem, o pessoal tá empolgado aí com, com o run blocking dele, e ele acho que sempre que a gente falou dele, é sempre pensando no run blocking é, dele ser, ser muito melhor do que o pass blocking, então precisa evoluir nesta parte. Temos o Zonovan Knight night também, né, que você falou aí quando pensou em running backs. É, Ficar de olho aí para ver se consegue fazer alguma coisa contra essa DL de Clemson. Agora de Clemson... O DJ Aleli ainda é para 2023, mas... Andrew Booth
1: também, né? Andrew merece Booth. Ah, acho que é o ah, um jogador que mais night. merece atenção. Junto com o Justin Ross, os dois jogadores que mais merecem atenção.
0: Temos Florida State jogando contra Louisville. Não, por favor, passem esse jogo. <risos> Temos Tennessee e Flórida. Rivalidade, mas
1: prospectos assim, nada que... Que vai mudar o mundo, né? A não ser o Kai Elan, o cornerback de Flórida, que é um bom jogador. Temos o, su...
0: o irmão do Brian Cox Jr., o Brenton Cox. Ah, o Brent Cox Jr., né? É. Temos ele aí jogando também. Pentrel Miller. Tem... E... É. e Tennessee é até difícil falar alguma coisa. Você lembra, João Rose? Sinceramente. Não, o
1: Tennessee ultimamente é uma draga danada, né? Tá difícil. Tinha
0: algum Loel lá, cara, em Tennessee, não lembro o nome dele, não. Mas também era pra dia 3, não lembro. É. É, aí temos Alabama e, e Southern Mississippi. Deixa eu te perguntar, esse time de Alabama, o, o Nick Saban tá dando entrevistas aí falando de... Rapaziada, vocês estão muito empolgados. Né? Jogou contra Miami, jogou contra uh, Mercer na segunda semana. Também foi atropelo. É, mas aí chegou contra a Flórida e, e deu um suador Olha, um... Cara, grande, né? Foi pro two-point pra empatar o jogo, hein? É, é. E aí o Nick Saban tava meio que avisando, falando assim, ó... Gente, o, o time ainda não tá tão bom quanto vocês estão falando.
1: É a voz de quem sabe, né?
0: É a voz de quem e, sabe, exato.
1: Quem sabe, quem tá lá todo dia lá. E é um cara realmente muito exigente no nível de competição e tal, né? Uhum. Assim, eu acho que o Bryce Young tem tudo pra se tornar uma estrela, sabe? É um quarterback que me passa muita segurança no que tá fazendo... É espetacular já? Não, não é. Mas é um quarterback que passa muita confiança, mas essa defesa contra o jogo corrido foi desmontada por Flórida, tá? Isso que Flórida não tinha um jogo aéreo decente pra poder deixar ela mais em dúvida ainda. Então ela foi desmontada pelo Dermila Miller e por esse jogo corrido de Flórida. Então acho que é alguma coisa pra ficar de olho aí, o Christian Harris, esses caras aí, sofreram bastante.
0: E aí temos... Os jogos já da parte da noite, né? Porque, sinceramente, não temos muita coisa. O San Howell joga às oito e meia também. Mas acho que aí eu prefiro... Não sei se eu, acho que eu prefiro ver, ver Alabama, Oklahoma ou High State do que o San Howell. Porque eu já estou perdendo um pouco a expectativa no San Howell, tá? Uh, e aí temos 11 e 15 Temos BYU jogando contra o South Florida. Onze e meia temos Oregon. Jogando contra a Arizona. Então são jogos aí da Pac-12. É, After, After Dark. Temos também Oregon State, USC, e Colorado e Arizona State. Mas assim, uma semana com poucos jogos é, entre, entre ranqueados, né? Entre times realmente que, que vão competir por algo e tal. Então uma semana um pouquinho mais fraca. Ainda bem que ter, tivemos os comentários aí para
1: para dar ajuda, né? Para dar uma
0: ajuda. É.
1: E mandem comentários de novo para a gente manter essa pauta aí mais dinâmica, digamos assim. Eu
0: acho que a gente deveria, inclusive, falar menos dos, dos jogos que vão acontecer e falar do que aconteceu. O que você que acha? Pode ser.
1: Vamos testar. Vamos ver o que as Vamos pessoas respondem aí nos comentários
0: é. também. É, porque daqui a gente fica. Ah, o Fulano joga o Ciclano, aí tem o Beltrano também, Prospect. É legal para vocês ficarem atentos, né? Quais jogos aí, ficar atento, quais prospectos e tal. Mas acho que falar dos jogos que passaram talvez seja melhor. Vamos para palpites? Vamos lá, já abriu lá a sua planilha mais? Tá aqui, hoje tá bonito, hoje tá certo. Vamos lá então, no Thursday night temos Carolina e Houston, Texas. Vou de Panthers. Panthers. Indianápolis em Tennessee. Vou de, Vou de Tennessee. Tennessee? Ah, é
1: difícil, hein? Um... É. Deu uma cortadinha. Tennessee, você foi?
0: Tennessee.
1: Vou... Vou com os Titans
0: também. Tá. Falcons e Giants em Nova York. Vou com Giants. Vou com os Giants também. Olha aí, achei que você ia com os Falcons nesse. Zero confiança. <risos> Chargers e Chiefs em Kansas City. Vou com os Chiefs. Chiefs. Bengals e Steelers em Pittsburgh. Esse é um jogo complicado também. Mas acho que eu vou com o Pittsburgh.
1: É, eu vou com Cincinnati nesse jogo.
0: Bears e Cleveland Browns em Cleveland. Estreia de Justin Fields. Vou com Cleveland. Cleveland Browns. Ravens e Lions em Detroit. Vou de Ravens. Ravens. Saints e Patriots em New England. Ai, 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 ai. Esse joguinho eu não sei, cara. Eu vou de Saints. New England. Cardinals e Jaguars em Jacksonville, vou de Cardinals. Cardinals. Washington e Buffalo em Buffalo, vou de Buffalo.
1: Bills. Jets e
0: Broncos em Denver.
1: Broncos? Essa eu não vou nem vou... esperar você falar. É.
0: <risos> Dolphins e Raiders em Las Vegas, vou de Raiders. Raiders. Seattle e Minnesota em Minnesota. Ai, 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 hein? Vou de Seattle. Também. Tampa Bay e Rams em Los Angeles. Ai, ai, ai. Esse também é outro joguinho. Vou de Rams. Também
1: vou de Rams.
0: Green Bay em, em San Francisco. Vou de Green Bay. Packers. Vou de 49ers. Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys em Dallas. Vou de Dallas. Cowboys. Dallas Cowboys. Então, tivemos, tivemos diferenças.
1: Três, né?
0: Uma, duas, três. Três diferentes. É isso aí. Então, ou você pode até assumir a liderança agora, posso
1: Ou posso me enterrar de vez também. Ou
0: pode se enterrar, exato. Se ficar um 5 a 0 <risos> aí eu só vou jogar no, só no favorito. Só na segurança. Da semana 4 até a 17. É. <risos> É isso. Fechamos por aqui, voltamos na quarta-feira agora, quase falei terça, hein? Quarta-feira voltamos para quem é assinante e para na sexta, se você não nos ama, certo?
1: É isso aí. Até um mais abraço e... para todo
0: mundo e até mais.
1: Tchau. Valeu, tchau.